0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor, à sua digníssima esposa, à sua filha querida que nos acolheu com tanto carinho, recepção tão calorosa, nossa gratidão. Eu quero partilhar com vocês o texto que está em João, capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Abra sua Bíblia comigo ou ligue o seu texto bíblico aí no smartphone. João 1, de 1 a 14 não feche mais a sua Bíblia por favor mas antes da leitura desse texto é muito importante entender que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade nunca, nenhuma obra foi tão Vertida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o evangelho de João já passam de 4 bilhões de exemplares João escreveu este evangelho no final do primeiro século quando os outros evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos João escreveu este evangelho quando os outros apóstolos, todos já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio João escreveu este evangelho para defender a fé cristã de um ataque frontal de uma heresia perigosa que quase devasta a igreja nos três primeiros séculos uma heresia chamada de gnosticismo uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega, todos vocês sabem que desde que Alexandre conquistou o mundo, é que o pensamento grego se espalha, a helenização domina o mundo, e um dos pilares do pensamento grego, era o chamado dualismo, a matéria essencialmente má, o espírito essencialmente bom desta maneira os gregos negavam três doutrinas do cristianismo a criação a encarnação e a ressurreição na mente de um grego era impossível que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo porque ele, se ele tinha um corpo e ele tinha, e o corpo é físico e material e ele é e se eles pensavam a matéria é má então Jesus não podia ser bom se Jesus não podia ser bom não podia ser Deus logo no final do primeiro século se começa a negar a divindade de Jesus Cristo e João escreve este evangelho para provar uma tese a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus Deus sem deixar de ser verdadeiramente homem, ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus, então, já no vestíbulo, na introdução deste Evangelho, como se João estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história, ele então vai nos apresentar Jesus E ele nos apresenta Jesus assim No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda do mundo, ilumina nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória, como do unigênito do pai. Ao abrir as cortinas da eternidade, João já quase nos tirou o fôlego, quando diz assim, no princípio, era o verbo, vocês que devem ter uma noção melhor do que a minha, possivelmente da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser, não está no pretérito perfeito, ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito, no princípio, era o verbo, isso significa que quando tudo teve um princípio, e no princípio criou Deus, os céus e a terra, o verbo já existia. O verbo preexiste ao começo, preexiste ao início, preexiste à criação. Ora, se ele preexiste ao começo de tudo, significa que ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus... Em 1978, eu li um livro, difícil de ler, importante de ser lido: As Categorias de Aristóteles. E o pensador grego disse que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo um pouco de tempo, de eternidade eu não entendo. Eu explico. Se você tirar um dia de um milhão de anos você não tem mais um milhão de anos certo? óbvio mas se você tirar um milhão de anos da eternidade quanto lhe sobra? a eternidade e se você tirar um bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? a eternidade logo, eternidade não é tempo Logo você e eu não entendemos bem o que é eternidade, sabem por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus, pois o Verbo é eterno. E João diz que ele estava com Deus, essa expressão na língua grega significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o Verbo estava face a face com Deus. Logo, o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência e da mesma substância de Deus, nas palavras do credo niceno: Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João avança e diz: e o verbo era Deus não um ser inferior a Deus, como pensar a área de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma substância, tendo os mesmos atributos, e realizando as mesmas obras, daí preciso concordar, com o grande pensador C.S. Lewis, quando disse, com respeito a Jesus, você só tem três opções, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus, se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso, se ele não é quem ele pensou ser, então ele é um louco, mas se ele é quem lhe disse ser, então ele é Deus, foi ele quem disse, quem me vê a é mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, algumas pessoas dizem assim, bom, eu creio que Jesus foi um grande profeta, ele foi um mestre moral, outros dizem, ele foi um espírito iluminado, mas Deus ele não foi, isso é impossível, isso é impossível, porque alguém que mentiria sobre a sua própria identidade, não pode ser um grande profeta, nem um mestre moral, muito menos um espírito iluminado, só nos resta uma opção, é curvarmos nos aos seus pés como Tomé, e dizer Senhor meu, e Deus meu, e João avança e diz, ele estava no princípio com Deus, que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra, quando os céus e a terra foram criados, o nosso glorioso Redentor estava lá, mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Isso nos leva a quatro conclusões inevitáveis, primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos, a matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor, este mundo é feito de matéria e energia, matéria e energia não criam a si mesmas, este mundo é governado por leis, leis não formam e não criam a si mesmas, logo alguém fora da matéria, independente da matéria, maior do que a matéria, criou do nada todo o universo, e estabeleceu leis para governá-lo, pois este é o nosso glorioso Redentor, segundo, este mundo não vê existência por geração espontânea, a teoria da geração espontânea, não está calçada com a verdade, Desculpem da expressão Este mundo Não pariu a si mesmo Este mundo não deu a luz a si mesmo Este mundo não vê a existência por iniciativa própria Este mundo foi criado E criado pelo nosso glorioso Redentor Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito Se fez Terceiro Esse mundo não é fruto de uma mega Explosão cósmica a teoria do Big Bang não tem o apoio da verdade, sabem por quê? O caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem, seria mais fácil eu acreditar, que se eu jogasse um bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar, que uma mega explosão, produziu esse universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, eu posso lhes garantir, que é preciso ter mais fé para ser um ateu, do que para ser um crente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez... preste atenção que nós estamos no planeta terra e o planeta terra está rigorosamente onde deveria estar se nós estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados, ora não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor vocês sabem que a lua é a faxineira do planeta terra não houver a lua com as suas fases e não haveria as marés dos oceanos não houvesse as marés dos oceanos as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta não foi um acaso nem uma explosão que deixou a lua na sua órbita foram as mãos do nosso glorioso Redentor mas em quarto lugar este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, todos vocês sabem que neste ano se comemora ou se celebra, ou se lembra pelo menos, que há 160 anos, 1859, Charles Darwin publicava o seu livro a origem das espécies em Londres na Inglaterra, de lá para cá, a chamada teoria da evolução, tem sido ensinada em escolas e universidades, como uma verdade científica, falta-lhe entretanto, a evidência das provas, que este mundo foi criado irmãos, isso não é artigo de fé, isso é artigo de ciência, o criacionismo é artigo de ciência, o que nós cremos pela fé, é que este mundo que foi criado, foi criado pelo nosso glorioso Redentor, a grande pergunta nesta noite é, quão grande o nosso glorioso Redentor é? Quão magnífico ele é? Quão digno de honra e glória ele é? Quando o profeta Isaías estava pensando na grandeza dele, porque ele está falando de um texto messiânico, lá no capítulo 40, ele diz que o nosso glorioso Redentor é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Agora pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar o seu glorioso Redentor, olha para as grandes nações, e as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois esse é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo, que ele mediu a palmas? Pergunte, sabe qual a resposta dele? Eu não sei, e quando ele diz, eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, ele está afirmando, que nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, e por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente, qual é o exato tamanho desse universo, isso é uma matéria que tem estudo, mas eu posso lhes garantir que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus, o que os cientistas já sabem e afirmam, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz, de diâmetro, e o que significa isso? significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra do universo, pois o seu Redentor criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, não há um centímetro desse universo, onde eu não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, e sou Senhor sobre isso aqui, este é o seu glorioso Redentor pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem você é qual a resposta dele? eu não sei o que eles já sabem afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta vá onde dia à praia encha a concha da sua mão de areia Leve para casa, bote numa tábua de vidro, e tenha paciência de contar, quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas Ele não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas venha a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. A partir do século XX para cá, você e eu não estamos mais pasmos com a grandeza insondável do macro-universo, mas chocados com a grandeza insondável do micro universo por exemplo se você pegar uma folha por mais terra que ela seja lá no seu quintal ou na sua varanda aquela folha é mais complexa do que a cidade de Bertioga se você abrir a sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira Aquela gema é mais complexa de qualquer, do que qualquer máquina que o homem já inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, um dos grandes mestres de Harvard, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, abrir um curto circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nuremberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado, ele descobriu que você e eu, temos em torno de 60 trilhões de células no nosso corpo, ele descobriu que em cada uma dessas células, nós temos 170 metro e centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados, todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento, se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem mais de 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo, você tem mais de 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, a fita DNA do seu corpo dá para dar diversas voltas no sistema planetário, mais tarde o doutor Loi vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, nem de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João vai para o verso 4 e quase nos tira o fôlego de novo, quando ele dizia a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, ora tudo que existe no universo só existe porque recebeu vida dele, anjos, homens, animais, o universo, enfim, mas alguém pergunta, mas quem criou Deus? e a resposta é ninguém, ele não foi criado, ele é o criador, Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir Ele é o pai da eternidade Ele é autoexistente, Mas é ele quem dá a vida a todos O simples fato de você estar aqui hoje É prova que ele existe Porque é ele quem preserva a sua vida disse o apóstolo Paulo na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, ele quem nos dá a respiração e tudo mais, se você está vivo, é porque ele preserva a sua vida, se ele fechar a torneira do oxigênio, você cai e vira pó, a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, contra ela, isso é magnífico, pastor Fred, nenhum de nós aqui, jamais viu a luz, por mais bruxuleante que ela seja, ter medo das trevas, por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora, Jesus é a luz, que ilumina todo homem, quando ele chega, a ignorância, a incredulidade, a idolatria, a feitiçaria, os vícios deletérios, toda sorte de escuridão moral, tudo tem que ir embora, porque ele chega e prevalece sobre as trevas, não há vida irrecuperável para ele não há pecado que Ele não perdoe, não há vida que Ele não restaure, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que salva, que cura, que liberta, e que transforma. Eu disse para vocês que João escreveu este Evangelho, para provar uma tese, qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, até aqui, dos versos 1 a 5, ele provou essa tese de duas maneiras, Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. mas Ele é Deus porque também realiza as mesmas obras de Deus, Ele é o Criador e Ele é o doador da vida, bom, se Jesus é tudo isso, e Ele é, então você não pode ficar neutro em relação a Ele, então você precisa tomar uma decisão em relação a ele concordando com o autor do livro A Ética da Decisão eu preciso dizer para você hoje que você é escravo da sua liberdade a única coisa que você não pode deixar de fazer nessa noite é tomar uma decisão em relação a Jesus Cristo talvez você até argumente bom, mas eu entrei aqui e eu não tenho decisão nenhuma Aliás, eu estou indeciso Então vou lhe dizer Que a indecisão É uma decisão A indecisão é a decisão de não decidir e Em relação a Jesus Quem não decide por ele Decide-se contra ele Quem comigo não a junta espalha Quem não é por mim, é contra mim A partir de agora do verso 6 ao verso de número 13 João vai nos apresentar três decisões em relação a Jesus Cristo a primeira delas os versos 6 a 9 a decisão de João Batista dando a ele a glória devida ao seu nome a segunda decisão nos versos 10 e 11 a rejeição de Jesus Cristo a terceira decisão versos 12 e 13 a aceitação de Jesus Cristo. Vamos olhar o primeiro, verso 6 a 9. Está escrito assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz, a fim de todos irem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, agora pensem comigo, de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, a João Batista, tem 400 anos, que nós chamamos de silêncio profético, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus… Depois de 400 anos, Deus rompe o silêncio e envia um homem, um homem estranho, vestindo-se de forma estranha, se alimentando de comida estranha, pregando um lugar estranho, o deserto da Judéia, e diz a Bíblia que as multidões fluem para ouvi-lo, porque ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados quando João vê aquela massa humana se aproximando, lá tem soldados, lá tem publicanos, lá tem fariseus e saduceus, e João Batista vê que muita gente vem debaixo da capa da hipocrisia, como os fariseus e saduceus, e ele se dirige a eles assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, aquela que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, e as multidões estão vindo, confessando os seus pecados, e sendo batizadas no Jordão, para remissão de pecados, e de repente, diz a Bíblia em Lucas, que dessa multidão, sem exceção, todos, todos, começam a cogitar, algo perigoso, se porventura, o próprio João, não seria o Cristo? E essa pergunta tentadora, com a voz aveludada da serpente, beija os ouvidos de João Batista, com a pergunta pessoal, porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí, se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia ter pensado assim, bom, na verdade, já que todos acham que eu sou, eu acho que eu sou um fenômeno, olha aí o que está acontecendo, essa multidão toda atrás de mim, mas ele não engoliu a isca, ele foi claro, eu não sou o Messias eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda o mundo ilumina todo homem, eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está nos ensinando, meus amados irmãos, é que nós nunca deveremos e deveríamos querer receber a glória que só pertence a Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém, o que João Batista está nos ensinando, é que nós nunca deveríamos querer ocupar um lugar, onde Deus nunca nos colocou, dê toda a honra a Ele, porque tudo vem dEle, tudo é por meio dele, e tudo é para ele mas agora vem a segunda reação, confira comigo os versos 10 e 11 o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu prestem bem atenção nesse único versículo 10 a palavra mundo aparece três vezes no grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos cosmos mas cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente, o verbo estava no mundo geográfico, o mundo físico material foi feito por intermédio dele, mas o mundo das pessoas, não o conheceram, ao ler a sua Bíblia, cuidado, porque uma mesma palavra, num único versículo, repetida, pode ter mais de um significado, mas a coisa fica clara no verso 11, quando diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, quem são os seus aí? Quem são os seus aí? São os judeus, o povo da aliança, o povo da promessa, mas não o receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos por falta de evidências, não, por falta de fé, porque toda a história do Antigo Testamento, apontava para Jesus, desde Gênesis 3,15, da semente da mulher, não será aquele que esmagará a cabeça da serpente, os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo era um símbolo dele, a arca da aliança era um símbolo dele, o que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de arã que floresceu, eram símbolos dele, as festas de Israel apontavam para ele, os sacrifícios do templo apontavam para ele, o sábado era uma sombra dele, tudo apontava para ele, ele a realidade na plenitude dos tempos, Ele veio, nasci de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, e Ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos, o diabo, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, e Ele pregou o Evangelho do Reino, mas os seus, não o receberam, uma das maiores dores do meu coração como foi anunciado aqui, estou muito feliz que o pastor Fred está indo com a caravana desta igreja para Israel todo ano eu levo também uma caravana já há 11 anos mas sabe o que dói o coração? você chega em Israel hoje e eles ainda estão esperando um Messias, que já veio em Jesus de Nazaré a venda ainda está colocada, em seus olhos, cuidado para que você, diante tantas evidências, de que Jesus é o Messias, o Salvador, ainda, tape os ouvidos, à voz da graça, e endureça o seu coração, como disse Hebreus, como escaparemos nós, se negligenciarmos, tão grande salvação, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação, hoje Jesus está aqui poderoso para salvar você, para quebrar suas algemas, para romper os seus grilhões, para quebrar o poder do vício na sua vida, e transformar você num filho de Deus, livre, salvo perdoado, transformado pelo poder do Espírito Santo não rejeite a mensagem de Deus, que ecoa os ouvidos da sua alma, nesta noite mas amados eu quero concluir levando para a última decisão desse texto, que está nos versos 12 e 13 a aceitação de Jesus e está escrito assim, "Mais a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome chama a sua atenção para a mais importante conjunção adversativa deste evangelho, ao ler a sua bíblia, preste atenção nas conjunções adversativas, mas porém, entretanto todavia, mentes, porque está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a grande pergunta é todos quantos, todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos aqui, todos ali, todos além, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber é Jesus Cristo, Deus faz de você, seu filho... Fica claro, portanto, irmãos, que nem todos são filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus, ser filho de Deus não é algo natural, ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária, extraordinária e milagrosa que possa existir neste mundo é quando Ele pega você, que estava escravo do pecado, estava dominado pelo pecado, vivia na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, Ele arranca você de lá, Ele tira as suas algemas, Ele dá vida para você, Ele restaura você, Ele perdoa você, Ele faz de você uma nova criatura, Ele coloca o seu nome no livro da vida, e Ele faz de você membro da família de Deus, porém isso irmãos é terapêutico também, porque quem entende isso, é curado dos seus traumas seus complexos sua autoestima chatada. me desculpem da expressão, me perdoe pastor de usava tem muito crente que ao ler caras forbes Sete uma espécie de dor de cotovelo. Ao ver jogadores, atores famosos, com seus iates, com seus ativos particulares, as suas mansões cinematográficas, e ele crente, passando uma magrela. Deixa eu dizer para você. Se você é filho de Deus, filho de Deus Corre em suas veias Mais do que sangue azul Você é filho do rei, dos reis Do senhor, dos senhores Você tem uma herança Eterna, imaculada E imarcessível A riqueza que os homens Acumulam aqui irmãos, ficam aqui mesmo Não atravessa o val da morte deixa eu ilustrar isso para você, todos vocês sabem que o primeiro bilionário do mundo, foi John Rockefeller, quando esse primeiro bilionário do mundo morreu, ele morava em Nova York, um curioso foi ao cemitério, para fazer uma pergunta para o contador dele, e aí com muito jeitinho, espertamente, encosta no, contador de John Rockefeller e pergunta assim, me fala aí cara, me conta quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? e o contador olhou espantado para ele e disse, rapaz ele deixou tudo, ele não levou um centavo não tem gaveta em caixão não tem caminhão de mudança em enterro mas, se você é filho de Deus, você tem uma herança eterna no céu. Eterna no céu. Nem toda a riqueza do mundo compraria a gloriosa posição que você tem, concedida de graça a você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, preste atenção, João não quer, e nem eu, que você saia daqui confuso acerca do que significa ser filho de Deus, por isso ele explica no verso 13, os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é algo hereditário, alguém pergunta, se é filho de Deus? É claro, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe até dirige o círculo de oração, é uma benção ser filho de pastor, deve ser. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração é um grande privilégio, mas isso não faz de você filho de Deus. Você é filho de Deus, claro. Eu sou crente desde criancinha. Eu até frequento a rocha eterna. É uma benção você frequentar a rocha eterna, mas isso não faz de você filho de Deus. Ninguém é filho de Deus que nasce na família A Ou na família B Porque frequenta a igreja A ou a igreja B Ser filho de Deus Só acontece Quando você nasce de novo Quando você nasce de cima Quando você nasce do Espírito Quando você é nova criatura Ninguém entra no céu por procuração Ninguém entra no céu por atacado A porta é estreita e só cabe um e a porta é Jesus. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência para se autoproclamar filho de Deus. Pense num dia bem gostoso, de feriado. Você vai à praia aquele sol gostoso e quente, batendo em seu rosto, aquelas ondas frescas, de águas geladas, refrigerando o seu corpo, e você pensa, que dia lindo, você quer saber de uma coisa? Eu me declaro a partir de hoje, eu me faço a partir de hoje, filho de Deus, que bonito não? Mas impossível, você não tem esse poder, você não tem essa competência, somente o próprio Deus pode fazer de você, seu filho, e a única condição que Ele exige, é que você receba o seu filho, Jesus Cristo, como seu salvador pessoal, como o Senhor da sua vida, terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, nenhuma instituição humana tem competência de dizer seja filho de Deus nem os profetas nem os apóstolos nem Maria nem Pedro, nem Paulo nem os pais da igreja nem os reformadores, nem os avivalistas nem o pastor, nem o bispo nem o sacerdote, nem o papa nem qualquer igreja nem qualquer concílio eclesiástico pode dizer para você seja filho de Deus não, esse poder pertence a Deus A salvação está nas mãos de Deus E só Ele pode dar E Ele dá para todos aqueles que receberam o seu filho Como seu salvador pessoal Depois que João explica isso Ele termina nos levando para o verso 14 E o verso 14 encerra o que Atanásio que venceu as teses heréticas diário no concílio de Niceia, em 325 a escrever sobre encarnação e dizer, a encarnação é o maior mistério do cristianismo, se não vejamos, está escrito assim, e o verbo? Você fez carne, e a pergunta é, que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo auto existente, o verbo criador, o verbo doador da vida, o verbo que é Deus, auto existente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto Ele mesmo criou, agora diz Paulo em Filipenses 2,6, que esse verbo esvaziou-se a si mesmo, não foi esvaziado, Ele se esvaziou, mas como ele se esvaziou, de transcendente, maior que o universo, ele vai se esvaziando, 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 a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem e deitado numa manjedoura e colocado num berço de palha de animais. Aquele bebê era o Criador do Universo. Mas Ele não habitou longe de nós, não, Ele habitou entre nós. Ele calçou as sandálias da humildade, Ele vestiu pele humana, Ele pisou o nosso solo, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu o nosso pão, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou sobre o seu corpo o nosso pecado. Mas Ele não habitou cheio de justiça e juízo, não, Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, porque se Ele tivesse habitado entre nós, cheio de justiça e juízo Ele nos fulminaria porque o melhor de nós o melhor de nós, as nossas justiças aos olhos Dele não passam de trapos, de imundícia mas Ele não veio cheio de justiça e juízo Ele veio cheio de graça Ele nos apanhou arruinados depravados condenados mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele não sentiu nojo de nós, Ele morreu por nós, Ele nos amou com amor eterno, Ele nos atraiu para Ele com cordas de amor, Ele mudou a nossa sorte, Ele transformou a nossa vida, Ele nos arrancou dos grilhões do inferno, Ele nos deu vida, Ele nos transformou e nos fez membros da família de Deus, e João conclui dizendo, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, glória é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo, quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, Ele apontava para um ou outro atributo, Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia, mas quando Jesus Cristo veio, Ele veio para revelar Deus em todo o seu esplendor, por isso que Ele diz, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu sou o resplendor da glória, Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele nele habitou corporalmente, toda a plenitude da divindade, por isso Ele diz, quem me vê a mim, está vendo o próprio Pai, bom, disse para vocês, que João escreveu este Evangelho, para provar uma tese, como é que ele provou? De duas maneiras, ele é Deus porque tem os mesmos atributos, e ele é Deus porque realiza as mesmas obras, mas sabe o que, que me encanta pastor Fred? É que ao longo do Evangelho, ele segue a mesma linha de raciocínio da introdução. O que, é que João vai fazer para provar que ele é Deus? Primeiro, vai mostrar que ele faz as mesmas, as mesmas obras. Então o que, é que ele vai fazer? Selecionar sete milagres que Jesus realizou. Por que sete? Porque é o número da perfeição. Que milagres estão registrados? Primeiro, capítulo 2, ele transformou a água em vinho Segundo, capítulo 4 Ele curou o filho oficial Terceiro, capítulo 5 Ele Curou o paralítico de Betesda Quarto, capítulo 6 Ele multiplicou pães e peixes Quinto, capítulo 6 Ele andou sobre o mar Sexto, capítulo 9, ele curou um cego de nascença Sétimo, capítulo 11 Ele ressuscitou Lázaro Se ele faz as mesmas obras de Deus Logo ele é Deus mas João vai mostrar que ele é Deus também porque tem os mesmos atributos, sabe o que João vai fazer? pega uma declaração de Jesus em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai é o nome Yavé ou o nome Javé se você ler uma versão Javé e na outra Yahvé, não fique triste não é porque no hebraico a letra I e a letra J é a mesma letra é por isso que você tem o um nome Jeová, Jeová não é um nome, Jeová é a somatória das consoantes de Javé com as vogais de Adonai e aí você tem o um nome Jeová pois Jeová é o Jesus e Jesus é o Jeová do Velho Testamento o que, que João vai fazer? selecionar sete declarações de Jesus, eu sou primeira declaração João 6,35, eu sou o pão da vida segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo, terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens, quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá eternamente… Sexta declaração, João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está provado, portanto, a tese de João está aprovada a tese de João, Ele é Deus, mas eu não posso terminar sem esclarecer um mistério, de todas essas sete declarações, uma delas Jesus reparte com a igreja, por exemplo, Ele diz em João 8,12, Eu sou a luz do mundo, mas Ele disse em Mateus 5,14, Vós sois, a luz do mundo, em lugar nenhuma a Bíblia diz assim, Jesus dizendo para a igreja, vós sois o pão da vida, ele nunca disse isso para a igreja, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, ele nunca disse isso para a igreja, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que dá a vida pela igreja, pela igreja pelas ovelhas, ele nunca disse isso para a igreja, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, ele nunca disse isso para a igreja, Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por vós, Ele nunca disse isso para a igreja, nem Jesus jamais disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira, Jesus nunca disse isso para a igreja, mas Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo, como entender esse mistério? Para explicar esse mistério, eu vou fazer duas perguntas, primeira pergunta, o sol brilha E a resposta é sim, o sol brilha Mas por que, que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça Ele é a verdadeira luz que vinda o mundo e ilumina todo homem Segunda pergunta A lua brilha E a resposta é sim, a lua brilha Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria a lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol, agora preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer, a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo, a igreja não tem luz própria, a igreja só é luz do mundo, na medida em que ela reflete no mundo, a luz de Cristo, o verdadeiro sol da justiça, a luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então, sabe qual é o nosso papel? É sair pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas escolas, pelas faculdades, pelos hospitais pelo comércio, pela indústria, pelos campos, por todos os lados, levando esta luz. A luz verdadeira. A luz do sol da justiça. E que você não ponha essa luz debaixo do alqueire. Mas que você ponha essa luz bem alto. Bem alto. Para que todos possam ver e todos possam ver em você essa luz e glorificarem aquele único que é digno de honra, de glória e de louvor agora e pelos séculos eternos. Que ele nos abençoe. Amém. Palavra da verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.